0: ¿Por qué la Biblia dice que Dios no mora en el tarbellino, ni en el terremoto, tampoco en el fuego, sino en el silbo apacible? Esto fue lo que experimentó Elías y su crisis. ¿Qué quiere decir esto a nuestras vidas? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19 estamos hablando de las crisis y estamos hablando de un profeta llamado Elías un hombre que viene caminando por el desierto que va con sus provisiones que se ha alimentado con una comida que le dio el ángel del señor y ya ha caminado 40 días esto es, es una experiencia muy útil para él porque obviamente él se levanta, come el señor le dice que hay un gran camino por delante llega hasta el lugar donde se eleva una montaña rocosa una montaña árida, impresionante se acuerdan que es el monte Oref allí donde Moisés tuvo una revelación de Dios y dice en el versículo 19 de este primer libro de Reyes 19 que Elías se metió en la cueva donde pasó la noche algunos creen que esta es la misma cueva en que estuvo Moisés cuando el Señor se le mostró su gloria allá en Éxodo 33, 22. Finalmente Elías pudo descansar en un lugar tranquilo y fresco. Pero a la mañana siguiente. Mire lo que dice ese versículo 9. Vino a él palabra del Señor y le preguntó. ¿Qué haces aquí Elías? Dios le hace una pregunta sencilla. Pero también profunda al mismo tiempo. Y el profeta Aprovecha la oportunidad y responde, He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Yo me imagino cuando Elías dice, Yo solo he quedado. Me imagino que para demostrar sus sentimientos más profundos delante de Dios... Este hombre está manifestando estas palabras. Es cierto, la mayoría de los hijos de Israel han abandonado el pacto que tenían con su Dios. Es irrefutable que habían derribado los altares de Dios y que habían matado a muchos profetas. Y por eso Elías le dice al Señor, solo yo he quedado y nadie más. Pero el Señor una vez más va a actuar de manera completamente inusual. Acuérdense que cuando el Señor le mostró su gloria a Moisés, le dijo que se escondiera en la grieta de la peña, donde la mano de Dios lo protegería en el momento en que su gloria pasara, dice por allá Éxodo 33, del 21 al 22. Pero en cambio a Elías le dice, sal fuera y ponte de pie en el monte delante del Señor, en el versículo 11 en este primer libro de Reyes 19. Y Elías lo hace con temor y con temblor Y tal vez Elías está preguntando ¿Por qué Dios quiere que salga afuera? La pregunta de Elías hoy sigue siendo la misma Para muchos de nosotros Porque tal vez queremos permanecer en nuestra cueva En ese lugar donde no queremos enfrentar Que Dios nos hable y que Dios nos ministre ¿Qué pasó? Sigamos leyendo en el versículo 11 dice que aquí el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas rompía las peñas delante del Señor luego cuando Elías comienza a tranquilizarse siente un temblor un ruido grave es como olas estrellándose contra, contra las piedras el suelo del desierto empieza a temblar debajo de sus pies y grandes rocas se parten enfrente de él. Cuando el profeta comienza a calmarse otra vez, sus ojos abren de nuevo un, un nuevo espectáculo. Ahora de la nada aparece un fuego, una luz impresionante, una oleada de calor viene sobre él y ese fuego viene acercándose a una velocidad inmensa. Entonces miren lo que dicen los versos 11 y 12 Primero sus oídos oyen y empiezan a percibir cosas que él nunca había visto Terremoto, una fuerza y un viento con un silbido fuerte y después fuego A lo último dice el versículo siguiente se hace un silencio total el terremoto pasó el fuego desapareció el viento se fue y empieza Dios a hablar al corazón de Elías y yo pienso que es lo mismo que Dios quiere hacer esta mañana con cada uno de nosotros mientras oímos este texto de la palabra del Señor ¿qué pasó? ¿qué sucedió en este momento? si usted mira Dios tiene cosas claras para nosotros y, y Dios quiere hablarnos y Dios quiere enseñarnos lo primero que tenemos que decir esta, esta mañana es que lo que, no, lo que no pasó fue que Elías no lo descrestó lo terrible, lo tremendo lo sobrecogedor más bien lo contrario o sea no fue la grandiosa demostración del poder de Dios que estuvo en el viento en el terremoto y en el fuego no fue las cosas que Elías vio y oyó lo que ganó el corazón de este profeta sino el silbo apacible y delicado que hizo que se sobrecogiera el corazón del profeta de Dios y así es cuando, uno se, cuando aparecía cada evento, el viento, el terremoto y el fuego, terminaba siempre diciendo esta expresión, pero Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Uno a veces quisiera, y los cristianos, yo oigo a muchos cristianos que le dicen a uno, pastor, si Dios es tan grande y tan poderoso, él sabe dónde están los malos, que los acabe a todos. Y solo deje la gente buena en la tierra. Uno siempre quisiera que Dios viniera con señales para que la gente viera, creyera. Pero uno se pone a mirar los acontecimientos bíblicos y mire las señales que Dios hizo con Faraón y con toda la tierra de Egipto. Y a pesar de que Dios vino con grandes señales, con maravillas y era indudable el poder de Dios... En vez de que Faraón y los egipcios se arrepintieran Dice la Biblia que el corazón se les endureció cada vez más Uno a veces piensa que las manifestaciones de Dios y el poder de Dios Tienen que ser rimbombantes para que eh, nosotros pensemos Que entonces si Dios hace milagros Señor, haz milagros en mi vida para que la gente vea que tú eres mi Dios Y que tú estás conmigo Pero a qué tipo de milagros nos referimos si los milagros de Dios están siempre patentes alrededor de nosotros. ¿Sabe qué me llama poderosamente la atención? Es ver ante lo que se doble Elías. Porque lo primero que hace Elías es que él prácticamente fue sometido. Elías no se dejó asustar por el viento rugiente, ni estuvo aterrorizado por el rayo ni llevado a temblar por el terremoto. Pero en el instante en que estuvo en quietud y oyó la voz suave, ¿sabe qué dice la Biblia? Que él cubrió su rostro con su manto. O sea, lo primero que hizo Elías fue cubrir su rostro. Me hace acordar cuando Apocalipsis nos dice que los ángeles que están delante del Señor oh, bien, bien lo que hacen es lo mismo, no pueden estar descubiertos en esa terrible presencia de Dios hermosa, sublime y eterna. ¿Qué hizo Elías? Ocultar su rostro. ¿Y qué significa que Elías cubrió su rostro frente a la gloria de Dios, frente a la magnificencia de Dios, frente a la presencia del Dios vivo? Sí. ¿Quién se cubre el rostro alguien que está avergonzado? Avergonzado por haber dudado de su Dios Avergonzado por haber por haberse acobardado frente a Jezabel y todo lo que pasó Avergonzado por haber sido encontrado lejos del lugar donde Dios le había mandado El silbo suave y apacible Lo que logra es traer la presencia de Dios a mi vida Para que yo, en la quietud de mi corazón puede encontrar esas áreas donde estoy fallando. Más que una manifestación, lo que necesita su vida es un encuentro con Dios. Cuando no lee este este capítulo, es como si el profeta no hubiera salido de la cueva hasta que no oyó esa voz suave y apacible. Mire que él había sido llamado por Dios al salir fuera sal fuera y ponte en el monte delante del señor pero si yo sigo leyendo veo que él no hizo eso hasta que lo llamó el silbo suave apacible delicado y lo atrajo en el camino del señor o sea que lo primero que produjo ese silbo suave y apacible en elías fue que se cubriera reconociendo que cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno siempre termina reconociendo quién es, su debilidad, su pecado y que nos hace falta todo de él. Y lo segundo es que este encuentro con Dios llevó el corazón de Elías a la obediencia. Eso es, a eso lo llevó el silbo, lo llevó y lo trajo al camino de obedecer los mandamientos del Señor. Ahora está resuelto a seguir la palabra de su Señor de inmediato Y dice que se pone a la entrada de la cueva para oír la voz que el Señor le dirá Una de las primeras señales de que nosotros estamos obedeciendo a Dios es esa Vamos a volvernos de nuestro obrar, de nuestras malas obras y nos vamos a volver al Señor Porque sabe que hace... Esa presencia tan cercana de Dios que nos atrae, que nos envuelve, que nos seduce, nos vuelve sensibles a oír su voz para obedecerle. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso, que perseguía el cristianismo, que perseguía la palabra de Dios, se encuentra con el Señor? Dios lo tumbó de su caballo. Jesús se presentó delante de él y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No tuvo otra cosa que decir este hombre de rodillas, ciego, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso pasa cuando tenemos este encuentro. Ahora Elías, después de esto, sale de la cueva. Sale a mirar el horizonte. Sale al aire libre. ¿Sabe? Aquí empieza una nueva relación de Elías con Dios. Dios. ¿por qué? porque empieza un trato personal con, con él de hecho mire que Dios le habla ¿qué haces aquí Elías? y esa es una palabra muy familiar de Dios Elías sabe que en ese momento Dios está hablando con él y él está hablando con Dios y entonces esa voz que le está hablando ¿qué haces aquí? es una voz que lo escudriña y entonces él abre su corazón él le dice al Señor, Señor estoy aquí por esto, por esto y por esto. Cuando usted y yo dejamos que el silbo suave y apacible de Dios nos acerque a Él y a su palabra, entonces todo viento, todo fuego, todo terremoto, todo poder, todo eso se va de nuestra vida. Porque a menos que el silbo apacible y delicado esté presente y que Dios está ahí, es cuando empezamos una relación con Él. Es cuando empezamos a, a depender de lo que Él nos habla cada mañana. Ya no es nuestras fuerzas, ya no es nuestra sabiduría, ya no es lo que nosotros hemos hecho, hecho toda la vida, no. Ahora, ¿qué hace? ¿qué hace Elías? Él escucha con diligencia lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque así es, cuando usted estreche su relación con Dios... Entonces usted le dice Háblame Espíritu Santo Mire, no puede haber nada mejor Que apartar tiempos de silencio Para que usted pueda inclinar su oído A lo que Dios quiere hablarle Yo le voy a, a, a pedir que haga un ejercicio Saque tiempos en, los, en el que usted esté completamente solo Donde no haya nada a su alrededor Que lo distraiga, que lo entretenga Siéntese en la soledad Sientes en la quietud y dígale, Señor, háblame, habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que yo haga? Habla y quebranta mi corazón. Que yo entienda, al igual que Elías, cuál es mi pecado, mi necesidad, en qué cosas me tienes que sanar. Y por último, permítale, permítale que el Espíritu Santo trabaje en usted. ¿Qué haces aquí, Elías? Fue lo que terminó diciéndole Dios. ¿Qué te trajo hasta, hasta aquí esta mañana? Yo le voy a hacer una pregunta a los oyentes de Maná A los que a esta hora están escuchando este devocional ¿Qué te trajo a escuchar este devocional esta mañana? ¿Es que lo haces cada mañana? ¿Es que se volvió una tradición? ¿Es que simplemente lo oyes porque te hace sentir bien? ¿Qué haces aquí? escuchando este devocional. ¿Qué haces en tu iglesia? ¿Realmente te congregas? ¿Realmente vas a buscar a Dios? ¿Realmente estás comprometido con Él? ¿Qué haces en tu diario vivir? Porque así pasa cuando el silbo apacible viene a nuestras vidas. Dios habla claro y su voz es contundente. Esta mañana te quiero recordar una cosa vivimos en un mundo lleno de ruidos de ruidos insoportables que no nos dejan oír que nos distraen que nos entretienen pero usted ahí donde está usted puede decidir qué sonidos quiere escuchar sí usted puede controlar qué clase de programas ve en su televisión qué tipo de música escucha a qué páginas de internet usted se conecta, quizá sea todo ese bullicio el que le está impidiendo a usted escuchar el sonido apacible y delicado de la voz de Dios, el mundanal ruido en el que vivimos, ¿por qué no deja que Dios esta mañana hable a su corazón Mientras escucha este devocional, oiga Dios, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres con tu vida? Oiga a Dios esta mañana. Y le recomiendo siempre esto, no deje de oír la voz de Dios, es imprescindible, es necesaria. No deje que el ruido lo distraiga, lo entretenga, lo embolate y más bien oiga la voz de Dios a su corazón Padre gracias por esta mañana gracias por cada oyente de Maná gracias por decirle a cada persona en esta mañana que tú todavía hablas y hablas claro, contundente que tu voz es más nítida que siempre gracias Dios por hablarle a cada uno de tus hijos tú no estás en el ruido Tú no estás en el bullicio ni en las manifestaciones poderosas que a veces estamos buscando. Tú estás en el silencio de cada vida y de cada corazón que se aparta para estar en tu presencia. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, por enseñarnos, por llevarnos cada día de tu mano. Que Dios los bendiga y los guarde. Que su presencia esté en medio de ustedes y el favor de Dios los acompañe siempre. En Cristo Jesús. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración, hermana bendiciones para todos toma tu agenda de devocional, maná. hoy es el día 333 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 8 del 1 al 5 nuestras oraciones suben al altar de Dios como olor fragante de incienso y él las recibe todas por tanto oren todo tiempo e intercede por otros